0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wie sich die Zeiten ändern. Vor 100 Jahren dachte kein Mensch an Osterferien auf Mallorca. Dafür war ein Kurzurlaub im eigenen Land seinerzeit flächendeckend erlaubt. Den Vorwärts verschlug es in diesem Zusammenhang am 10. April nach Thüringen, wo die Autorin auf Schusters Rappen beträchtliche Strecken kreuz und quer durch das Land zurücklegte. Von Naumburg zog es sie über Jena, Rudolstadt und Ilmenau bis nach Weimar. Immer wieder, man kann es sich denken, auf Goethes Spuren. Die Zeit, bis solche Reisen auch im 21. Jahrhundert wieder möglich sind, überbrückt für uns Frank Riede. Eine Frühlingswanderung in Thüringen von Anna Neitzke Thüringen – lieblicher Klang dem Ohr, Paradies für den Wanderer Man kann sich's fast nicht vorstellen, dass auch in diesen stillen Waldtälern menschliche Leidenschaften entfesselt toben, aber unser Lufthunger ist zu heiß, um uns unsere beabsichtigte Wanderung durch ein paar gesprengte Bahngleise stören zu lassen. Doppelt andächtig genießen wir die feierliche Schönheit des Naumburger Domes. Mir scheint, ich sah nie ein entzückenderes, lebendigeres Gebilde aus sprödem Stein als den lieblichen Chorknaben oder die herrlichen Kapitäler der Säulen. Zierliches Laubwerk, wie es luftiger, leichter, graziöser die Natur selbst nicht hervorzaubern kann. Zeugnis einer Zeit, die von der unseren Jahrhunderte weit entfernt und doch, so nah ist durch ihre ewig junge Kunst. Der Sonnenschein lockt uns hinaus. Im schönen Saaletal geht's weiter. Jenas liebliche Berge winken. Alte Burschenherrlichkeit wird wach. Rudolfstadt ist heute unser Ziel. Wir träumen von Burgen auf den Bergen und alte Lieder klingen und singen uns in Schlaf. Und obwohl unsere Beine am Abend fast streikten, der ungewohnte Rucksack drückte nach stundenlangem Wandern, am anderen Morgen geht's doch mit frischer Kraft weiter. Blankenburg, man glaubt's wohl, dass müde Großstadtnerven sich hier erholen und ausruhen können. Noch wohler aber wird's uns im lieblichen Schwarzburg. Das Herz, geweitet von der wundervollen Wanderung durch das Schwarzer Tal, sahen wir es im Abendsonnenschein vor uns, wie verzaubert im Tal. Geheimnisvoll rauscht, plätschert und Glucks die dunkle Schwarza und plaudert und raunt von vergangenen Zeiten, da sie noch Gold mit sich führte, aus dem die Schwarzburger Fürsten sich ihre Trauringe machen ließen. Heute borgt die Abendsonne dem Flusse ihr Gold und lässt das Felsgestein glutrot aufleuchten. Huschen nicht Zwerge und Kobolde dort über die Felsen ins Waldesdunkel? Fast tut es mir am anderen Morgen leid, dass ich weiter wandere. Ilmenau Anmutig Tal, du immergrüner Hain, mein Herz begrüßt euch wieder auf das Beste, entfaltet mir die schwer behangenen Äste, nehmt freundlich mich in eure Schatten ein. Erquickt von euren Höhen, am Tag der Lieb und Luft, mit frischer Luft und Balsam meine Brust. Wir sind auf Goethes Spuren. Sein Gastzimmer im Löwen ist schon besetzt mit fünf Mark Aufschlag. Aber auch in den anderen Zimmern schlafen wir fest und traumlos nach fast siebenstündigem Marsch. Durch dunkelernsten Tannenwald aufstieg zum Kickelhahn. Schnee fällt oben, lautlos, still. Doppelt erschütternd dringt uns ins Herz, was der Meister dort an die Bretterwand des Hauses schrieb. Spricht er doch gerade das aus, was in unserer Zeit wohl jeder Einzelne stark empfindet. Wir lesen noch ergriffen die Verse in der Felsenhöhle des Hermannstein, die Charlotte von Stein gewidmet sind, und weiter geht's ins Tal hinab. Dort liegt das trauliche Mahnebach im Sonnenschein. Blau glänzen seine Schieferdächer und die lieben schiefen Dachfensterchen der Häuser schielen drollig zu den Bergen hinauf. Seitwärts ein schmales silbernes Band, die Ilm. Rechts nehmen wir noch Bad Elgersburg mit, mit schöner Burg und lautem Konzertcafé, das an Berlin erinnert. Schnell weiter, höher hinauf. Gielberg mit romantischen Schluchten und Felsen an der wilden Gera. Reizend gelegen. Weiter, Schmücke. »Schneekopf. Letzterer macht seinem Namen Ehre. Viel Schnee soll auf dem Rennsteig liegen, aber ich kann nicht mehr mit. Meine Zeit ist um, ich muss zurück. In Erfurt kann ich nicht anders, ich muss noch nach Weimar.« Herrlicher Abschluss meiner Wanderung. In Goethes Gartenhaus zu weilen, durch seinen Garten zu wandern, wo Anemonen und Leberblümchen blühen, das liebliche Belvedere zu schauen. Wie sagt Goethe von den »Lustigen« in Weimar? »Donnerstag nach Belvedere«. Freitag geht's nach Jena fort, denn das ist bei meiner Ehre doch ein allerliebster Ort. Zu knapp ist leider die Zeit, um all die Städten zu sehen, die große Menschen geweiht für alle Zeiten. Mit Rührung stehe ich noch in Schillers und Goethes Arbeitszimmer, wie unendlich einfach und schlicht, wenn ich dagegen so manches Luxuszimmer der Jetztzeit stelle. Ich grüße noch Shakespeare und List draußen im Park, und dann aus der Stille des Friedhofs, aus dem Frieden der Fürstengruft, wo Goethe und Schiller ruhen von Wildenbruchs Grab, wieder in die Welt, die Unruhevolle auf den Bahnhof zu Weimar. Strecke Halle Berlin gesperrt, aber wir fahren doch. Allerdings über Zeitz Leipzig, vor Bitterfeld halten wir vielmal in tiefer Nacht. Befreit atmen wir auf, als wir endlich, wenn auch mit Verspätung in Berlin ankommen, mitten im Alltag und Getümmel. Haben wir all das Schöne, Stille, Herrliche nur geträumt? Aber unsere gebräunten Gesichter, unsere wiedererwachte Lebensfreude trotz unruhvoller Nachtfahrt verraten, dass wir uns wirklich ein Stückchen schöne Welt, Sonne, Luft, Licht und Gesundheit erwandert haben. Anmutig Sound, du immergrüner Verhau, mein Herz begrüßt euch wieder auf den Tag genau unterstützt uns lieblich und kommentiert uns zierlich auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.